0: Alguns acham que a sua teoria serve apenas para trabalhar com crianças. Nada mais equivocado, porém,
1: já que este autor ampliou as ideias de Freud, criando a sua teoria
0: do desenvolvimento maturacional. Mãe suficientemente boa, holding, objetos transicionais, falso e verdadeiro self, conceitos altamente complexos, mas que infelizmente são abordados sem a devida profundidade.
1: Sim, estamos falando dele mesmo, Sir Donald Woods Winnicott, o famoso pediatra e psicanalista britânico que transformou a forma de fazer e compreender a psicanálise.
0: Nesse quadro, iremos abordar alguns aspectos fundamentais da teoria winnicottiana.
1: Então, fique à vontade, puxe a sua poltrona e bora tomar um café, ups, ou melhor, um chá inglês, na companhia desse pensador genial.
0: Eu sou Felipe Pereira Vieira, psicanalista, pesquisador e mestrando em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo.
1: Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista, pesquisador, escritor e doutor em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo.
0: E juntos iremos apresentar o quadro Chá com Winnicott. Os episódios inéditos saem todos os sábados.
1: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Chá com o Lembrando que esse episódio foi gravado antes das nossas férias. É, isso é verdade. A gente deixou tudo preparadinho para poder soltar os episódios para vocês à medida que a gente curtia as nossas férias lá em Londres. Tá ansioso, Felipe? Eu tô bem ansioso. Gente, o Felipe tá aqui hoje! Eu tô aqui,
0: não tô escrevendo feito um doido.
1: Nossa, ele tava um pouco dissociado esses dias. Sempre estou. E aí, eu ia atrás do Felipe e eu falava
0: o que você está fazendo, Felipe? Eu estou escrevendo, Alexandre. E ele estava escrevendo, e é verdade. É, é importante que saia alguma coisa, né? Saiu.
1: Apareceram algumas alucinações no meio do capítulo, eu tive que consertar, né? Mas é assim que, que não, leva sim, a vida, né? Sim, que A gente
0: vai construindo e, de repente, algumas coisas ficam meio dissociadas também no texto, né? É. Quando a gente tá muito nervoso. Mas depois só dá uma lapidada e dá tudo certo. Tá tudo certo, uhum. tá tudo certo. Mas o
1: importante é que saiu. E o Fih, olha, não é porque eu tô aqui na frente dele, é, compartilhando isso com os ouvintes, nossos ouvintes maravilhosos. Mas o filho ele tem é, crescido e evoluído cada vez mais na escrita. E é muito lindo para mim poder acompanhar esse processo. Eu fico muito orgulhoso.
0: Ai, que gracinha! Então,
1: <risos> eu acho que é isso, gente. para você também, nossos ouvintes que são psicanalistas, uh, psicólogos, psiquiatras, que estão aí, filósofos, que estão na área né, da, da própria formação psicanalítica que exige a, a publicação de um caso clínico, a apresentação de um congresso, eu sei que é difícil começar a escrever, né, e não se cobra tanto nesse início. Às vezes, quando a gente começa a escrever, a gente se comparar. Ah, eu queria ter uma escrita como a do Freud, eu queria ter uma escrita como a da Winnicott, da Melanie Klein, uhum. né, que escreviam de uma forma tão clara, didática, desenvolviam suas ideias de uma forma tão linear, né, um raciocínio tão bem construído. Mas a pior besteira que a gente faz é se comparar com um autor que já tem anos aí de escrita, né? Então, quando vocês começam a escrever, é, evitem fazer essas comparações, né? Sejam apenas você, vocês. O Fih, ele falava assim, nossa, eu acho que minha escrita tá tão primária, tão <risos> a, a arcaica, comparando com a do Renato Mezan, comparando com o do Alfredo Nafaneto, com o do Joel Birman, com o do Luiz Claudio Figueiredo. Falei, bom, né... É. É. Claro que vai estar, Caico, você comparando com pessoas que têm 70, 75 anos de idade, né? Você tem ali, né? Tá na, na flor da idade dos seus 30 e poucos anos, né? Então, assim, não dá pra ficar comparando, né, gente? Então, uma dica... Especial aqui nesses bastidores, antes da gente adentrar no episódio. Até porque, em um dos últimos episódios, a gente deu uma dica de estudo, né? Que o Renato Mesan compartilhou uhum. lá na PUC. E o pessoal adorou, achei super fofo. Vocês comentando lá no post do Instagram. Ah, eu adorei a dica de leitura que vocês deram, de estudos, da folha de sufite enfim. Uh, então, se, se essa dica também tá ajudando vocês, depois vão lá no nosso post no Instagram. né Compartilhem, deixem lá uma um comentário, uma devolutiva, uma devolutiva, lei, adorei as dicas sobre escrita tal e lembrando que todas essas dicas de escrita, né, a gente tem uh, nos nossos seminários clínicos, uh, clínicos, olha, eu sempre <risos> costuro a teoria com a clínica para vocês verem como a clínica tá uh,
0: associada,
1: associada tá entrelada ah, não apenas, está encarnado em ah, mim, né? Olha, eu, sim. Eu não consigo pensar uma teoria sem a clínica e vice-versa, né? Eu acho que a clínica que direciona
0: para onde nós devemos caminhar em relação à teoria. Exato. Não ao contrário. Exato, perfeito. Né? Sobre essas dicas de escrita, eu acho que, na verdade, está é, relacionado a tudo, né? Tudo que a gente faz, a gente vai elaborando imaginativamente, como diria o Winnicott, né? Tudo que a gente faz. Então, assim, começar a escrever é um passo importante, com muitas frustrações. Que a gente né? tem que saber lidar
1: com elas, senão a gente trava por completo.
0: E vai ser a partir daí que a gente vai conseguindo aprimorar. A mesma coisa acontece na nossa clínica, né? no nosso trabalho, em tudo que a gente faz. Perfeito. Né? Ai, o recadinho que eu ia dar, então, para vocês. É,
1: lembrando que nos nossos seminários teóricos de 2023, né, nós temos três seminários teóricos. Um sobre Freud e Lacan. Outro que eu vou promover um diálogo entre Sandor Ferenc e Melanie Klein. E o último sobre o Inicot. Né, que acontecem, respectivamente, às segundas, às terças e às quintas. Sempre dois encontros por mês. Uh, aulas ao vivo pelo Zoom. Quem não consegue assistir aula ao vivo, a gente também disponibiliza a gravação por 10 dias. E nesse seminário teórico, em cada um deles, né, os alunos têm direito... A, a uma oficina de escrita criativa científica que eu ofereço num sábado, eu marco uh, com antecedência e faço uma orientação da produção de um capítulo, de um livro que eu vou organizar. Eu sempre organizo um livro por ano. Então, as minhas turmas do ano passado, né, eu já estou no processo de correção dos capítulos para poder montar o livro e a gente vai publicar o livro esse ano. Então, sempre assim, as turmas do ano anterior, né? Uh, escrevem, esses capítulos são corrigidos, são selecionados por mim, entram na coletânea, que eu também participo, também escrevo um capítulo, a introdução, a apresentação, e são publicados no ano seguinte, né? Então, as turmas de 2023, uh, os capítulos que forem selecionados vão ser publicados no ano de 2024, né? É sempre assim. Então, uh, fica o convite, as inscrições estão abertas, lá uh, as postagens estão fixadas lá no meu Instagram, e o FII também, esse ano, ele uh, decidiu, depois do, né, de tanto hesitar, de, de um medo sem fundamento, né? uma pessoa que estudou psicologia por cinco anos, fez uma formação em psicanálise no mínimo de quatro anos, porque a formação do FII é contínua, né? ele participa de vários seminários teóricos de vários lugares, CEP sedes, comigo, assiste meus seminários, colóquios, congressos. Uh, mestrado na PUC de São Paulo, que tá prestes a
0: defender. É, em junho. Ai, meu coração, né? É, é, é. <risos>
1: Ai, meu coração.
0: Tô já um pouco preocupado. Já
1: passou pelo exame de qualificação, vai emendar o doutorado, né? Já tá com um projeto desenvolvido também de pesquisa junto ao CNPq.
0: Uhum. E enfim, tava inseguro, falei, Felipe. Ah, na vai... verdade, a gente fica inseguro pra tudo na vida, né? Isso. E que bom que a gente fica, né? Porque é através da insegurança que a gente alcança um grau de expertise.
1: <risos> que a gente busca um amadurecimento, né? Eu acho que quando a gente se conforma, ai, ah, tá tudo bom, tá tudo certo, é, a gente meio que paralisa. É Sim. É. Mas é, o FI também vai trabalhar esse ano com um grupo de estudos,
0: que vai acontecer às terças-feiras. Isso, das 20h30 às 22 horas. Então Isso. dá para todo mundo assistir. Qual é o tema, né, filho? Vou falar sobre... Ou melhor, estudaremos a obra de Donald Winnicott. É, o livro Brincar e a Realidade. É, né? Os principais textos, na verdade, praticamente todos eles. É. Né? A... O Brincar e a Realidade, vamos... a gente não
1: pode esquecer, né? Que é o... É o livro da Ubu. E, e outra, né? É considerada Bíblia. Winnicottiana, né? É o livro mais maduro, né, é, praticamente. Ele é tão importante para o pensamento do Winnicott quanto os três ensaios sobre a teoria da sexualidade para o pensamento do Freud. né? Eu, eu que sou um pesquisador do Winnicott uh, há muito tempo, com várias publicações científicas sobre o autor, eu, eu costumo fazer essa comparação. né? Então, o Brincar e a Realidade está para uh, os três ensaios sobre a teoria da sexualidade uh, para o Freud, né, de 1905, que é uma das obras mais importantes do pensamento freudiano, para vocês uh, terem noção um pouco da, do impacto, né, da importância dessa obra, Brincar é a Realidade.
0: Exatamente. Né?
1: E o Fih vai trabalhar os capítulos do, do, do livro com vocês também, do mesma forma, né uh, aulas ao vivo. Uh,
0: Discussões ao vivo.
1: Tirar dúvidas. Construções
0: ao, ao vivo. vivo assim. Eu não vou estar tá ensinando apenas, eu vou aprender com vocês. Eu acho que é assim que... Funciona o um grupo de estudos, essa é a grande riqueza. Sim, e aí depois a gente
1: disponibiliza a aula gravada por 10 dias para quem não consegue participar em tempo real. Ou seja, não tem desculpa para passar ah, aí 2023... É. Ai, queria tanto estudar psicanálise, começar a desenvolver um projeto de pesquisa, tentar entrar no mestrado. Eu sempre compartilho aqui com vocês, né? vários alunos meus que já fizeram meus grupos, meus seminários entraram em mestrado e doutorado né em várias universidades isso me deixa muito feliz saber poder acompanhar
0: essa evolução esse crescimento de todos eles né maravilha gente para mais informações busca lá arroba Alexandre Patrício e arroba Felipe PV isso Bom, gente, a gente papiou bem, né? A gente tava com saudade desse encontro duplo. minutos aqui, falando. Nossa,
1: mas também, né? O último episódio tava todo carentão lá, meio juju carente. Depois vocês procurem <risos> esse meme que é maravilhoso. Da juju carente com a Tata Werneck. Eu tava lá meio juju carente, né? Meio triste, fazendo... Episódio sozinho. Nossa, né? que drama. Ah, e... Não, brincadeira, eu não tava triste, gente. Mas eu, eu senti falta do FI, porque a gente sempre faz...
0: Oh, que coisa linda.
1: <risos> a gente sempre faz tudo junto, né? Mas uh, a gente tem que entender também a disponibilidade do outro, né? E, e acho que isso a gente tem muito em comum, né? O filme me entende quando eu tô muito ocupado. E eu entendo ele também quando ele tá muito ocupado, né? E eu acho que isso é fundamental. Sim. É, essa empatia, né? E é isso que faz
0: as coisas fluírem tão bem. Sim, né? é não atravessar o tempo do outro, né? Uhum. Cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas demandas. Mas a gente se encontra nesse meio tempo aí, nesse meio campo, e é maravilhoso, é lindo. Sim. Bom, gente, hoje nós vamos trabalhar, depois de toda essa conversa,
1: depois de todo esse papo aí, para matar a saudade, hoje nós vamos trabalhar uh, o capítulo 5, do livro do Winnie, Quatro Bebês e Suas Mães, uh, publicado pela editora Ubu. Né? É a versão que nós estamos utilizando aqui nessa série. E esse capítulo 5 tem um título assim muito filosófico, existencial. Uh, não sei, ele mexe com a gente. É um título impactante. As origens do indivíduo. Uh, a priori, parece um texto assim muito. Uh, da medicina, da pediatria, até Sim. porque o Winnicott nunca larga essas origens. É verdade. É isso que a gente tem que ter em mente, né? Até uh, quando ele vai fazer a especialização em psiquiatria infantil, quando ele faz a formação em psicanálise lá na Sociedade Britânica de Psicanálise, é, ele continua atuando como médico no Paddington Greens Hospital, né? Uh, lá em Londres. E... Ele traz a psicanálise para esses atendimentos que ele faz como médico.
0: Então, ele é um pediatra que atua com a psicanálise. E ele faz o, o favor de nos salientar de que ele é um pediatra e psicanalista, né? Então, da mesma forma que você é um pedagogo é. e psicanalista... E psicanalista. <risos> ah, eu acho lindo, gente. <risos> Não precisa ser somente uma coisa, as duas coisas podem se integrar é o o ele fala né no, no... Na abertura do... do cons... Da
1: pediatria-psicanálise, ele fala sobre isso. Verdade, nas consultas terapêuticas também. também. Ele fala, olha, eu sempre vou ser um pediatra que trabalha com a psicanálise e um psicanalista que trabalha com a pediatria.
0: Nossa, e as duas coisas super conversam.
1: Eu acho isso lindo quando ele escreve, né? O Winnicott ele é muito sincero com hum. o leitor, enfim. Até um pouco sarcástico. Hum, eu adoro. <risos> <risos> Bom, então, o que, que ele vai falar aqui nas origens do indivíduo, né? Como eu falei para vocês, o texto ele começa de uma forma bastante pediátrica, utilizando até mesmo termos da medicina, uhum. né? Então ele fala, uh, então uh, ele vai, ele vai propor um conjunto de definições que pode ser útil e cujo escopo sem dúvida pode ser ampliado. Então é um resumo, né, uh, de todas as ideias dele. É um texto de 1966. Lembremos também que já é um texto maduro do Winnicott, ele vai, ele falece em 71, uhum. né? Então, já é um texto bem maduro. As ideias do Winnicott já estão bastante evoluídas. Então, é, ele fala assim, precisamos, contudo, aceitar que é necessário certo grau de economia no uso de ideias, mas também incluir referências a todos os fenômenos físicos e psicológicos relevantes. Aqui a gente já tem um, um ponto de discussão importantíssimo do pensamento unicotiano. O Inicot não separa corpo de psique. A visão do indivíduo unicotiano, a concepção de sujeito para o Inicot, sempre está relacionada ao corpo e à psique, à unidade psiquesoma. Né? Tanto que ele vai falar que uh, é essencial que o bebê passe por um processo de elaboração imaginativa das funções corporais. Quando ele vai se apropriando da dimensão do seu corpo. A psique, ela vai sendo aos poucos alocada no soma. E esse é um processo que se dá através do holding, inicialmente, mas principalmente através do handling, que é o manuseio do corpo do bebê. Então, o banho, é, é, beijar a barriguinha, fazer carinho quando tá com cólica, é, enfim, dá contornos ao corpo desse bebê, faz com que a psique vá sendo alocada no soma. Esse processo é muito importante para o Winnicott. Inclusive, ele tece uma série de críticas em diversos textos dele. A gente estava revendo ultimamente, né, Fih? O da pediatria psicanálise. E lá ele está super ácido. Ele fala assim, olha, para mim é inconcebível que um médico uh, observe uma criança... Sem uh, considerar que por trás dessa estrutura uhum. tem um fator psíquico, uhum. né? A gente não pode enxergar o ser como algo puramente fisiológico, como uhum. um corpo, né? É, existe todo um fator psíquico por trás disso. Então, isso é muito bonito na obra Winnicottiana, né? Ele sempre costura a psique com soma, né? Com o corpo. Mas vamos lembrar que isso também não é novidade. E o Freud já apresentava isso em 1923, no Eu e o Isso. que Por sinal, é o livro que eu vou trabalhar esse semestre, no Seminário Teórico. Quando ele diz abertamente, o eu é um eu corporal. É? Então, a gente tem que lembrar que cada pós-freudiano faz uma leitura daquela parte do Freud que ele julga mais importante. Exato. Foi assim com Klein, foi assim com Winnicott, com Bion, com Lacan, né? E assim com a gente também, né, gente? É assim com a gente, aquela <risos> parte que a gente se identifica do Freud, a gente se debruça sobre ela e desenvolve as nossas pesquisas. Exato. Né? Bom, então, ele começa falando como que uh, esse indivíduo se forma ao longo da vida. Então, o primeiro passo, ele vai falar... É, a gente tem a, a ideia de conceber, né? Então ele diz assim... Conceber um bebê começa quando a ideia de sua existência é concebida. Aqui também a gente tem uma frase curta de alto impacto, uhum. né? Então o que é conceber um bebê? Quando você começa... Ah, eu vou ter um bebê, né? Ele vai ser dessa forma, ele vai estudar isso... Você começa a projetar uma série de ideais, de planos, de futuro. E sua vida começa a se organizar em torno, em torno dessa dessa concepção, Sim. né? Dessa novidade, desse planejamento. Então, é importante também que o bebê, ele... ele uh, nas origens dele, né? Antes mesmo dele vir ao mundo, que ele possa ser desejado. Exato. Isso tem uma... Um, um significado simbólico, psíquico, muito
0: grande. esse foi na base da surpresa também. Exato, sim. Né? sim. Tipo, ah, descobri que estou grávida. Uhum. Esse bebê, então, ele passa a ser concebido, né? Exato. Ok, minha vida agora vai mudar um pouco, né? Perfeito. Teremos um novo integrante na família, então ótimo. Perfeito. Criar
1: mentalmente é algo presente na brincadeira de muitas crianças com mais de dois anos. É a matéria-prima de sonhos e de muitas ocupações. Em algum momento após o casamento, a ideia de filhos começa a se formar. Não é necessário dizer que conceber a ideia de uma criança não significa gerá-la. Isso também é bárbaro do Winnicott. E há um triste exemplo disso no conto Dream Child, Criança dos Sonhos. né? Ele cita aqui um autor inglês, enfim. A gente não vai comentar isso, ele bota uma nota de rodapé também explicando. Uhum. Mas... É bonito, né? Uh, dream child, criança dos sonhos, né? O que é essa criança dos sonhos? Talvez aquela criança perfeita que todo pai e mãe imagina ter, né? E aqui eu não tô falando só perfeita, né? Essa criança não existe. É, exato, <risos> não existe, né? No sentido de ser saudável, enfim. Uh, mas tô falando da criança perfeita frente aos ideais... Uh, paternos, né? Uh, maternos, paternos, familiares, enfim. Uhum. É, ah, vai ser é, bonzinho, né? Vai dormir tantas horas por noite. Não vai me dar trabalho com isso. E, de repente, nasce totalmente o oposto, né? Então, eu acho que esse dream child, né? A criança dos sonhos, ela, de fato, não existe, né? Muitas vezes, também, os pais pensam na subjetividade, na personalidade da criança,
0: uh, de um jeito, e essa criança vem e nasce Sim, de uma forma... Com... Um sujeito separado, né? Sim. Isso é uma idealização. E aí que tá, né? Você lidar
1: com essa diferença e é com a quebra desse ideal, uhum. talvez é, é uma... Sei lá, é um trabalho psíquico muito complicado para os pais, né? Sim. Ah, eu imaginei tanto que meu filho fosse gostar disso, imaginei. fosse estudar isso. Mas ele não tá seguindo por essa via. Pois é, ele não é você. Exato. <risos> <risos> Bom, ah, aí ele faz uma diferença, né? Ele faz uma diferença entre conceber e a concepção. Mas os dois estão atrelados, obviamente. Vamos lembrar que esses processos, eles não estão dissociados, né? <risos> estão ele integrados. Fala... Exato. A concepção, para o Winnicott... Trata-se de um ato físico. A concepção depende da fertilização de um óvulo e da fixação do óvulo fertilizado no endométrio do útero, né? Uh, a psicologia da concepção pode ser de duas. Uma, isto é, ou conceber a possibilidade, se tornou concepção, ou a concepção foi um acidente. É, então. <risos> é uma concepção também, né? Sim. Uh, mas a gente percebe que isso é uma continuidade do conceber, uhum. né? Mas a concepção para o é a própria fertilização, Sim. né? Então, isso é, é bem importante. Bom, vamos dar uma pausa para um chazinho e pro para três? Bora! O terceiro item que o Inicot vai dizer, seguindo aqui o texto dele, é o cérebro como órgão. Aí ele diz assim... O estágio seguinte nem sempre é bem definido e poderia ser dividido em dois subestágios. Seria lógico considerar o período exato em que se torna perigoso para a mãe ter uma rubéola, ou seja, por volta dos dois ou três meses de gestação, quando ocorre uma rápida sequência de transformações que leva à formação do cérebro do bebê. Então, aqui ele está se atentando já à formação cerebral, que é algo extremamente médico, né? Uhum. É... E importante, a psicanálise não descarta isso, né? Tem muitas pessoas que falam, ah, a psicanálise só olha a subjetividade. Claro que não, gente. Uh -uh. A gente estuda todo
0: o aspecto fisiológico, cerebral, neurofisiológico. Porque isso pode, inclusive, gerar algumas consequências, né, para nossa subjetividade.
1: Total, total, né? Mesma coisa a gente falar, ah, a psicanálise não trabalha, como eu já ouvi... Essas bobagens. A psicanalista não trabalha com diagnóstico de TDAH. É claro que a gente trabalha. Sim. A gente trabalha com diagnóstico... Com, com sujeitos que foram diagnosticados com TDAH... Após passar por um processo de avaliação extremamente rigoroso, sério... Né, com médicos, com uma equipe multidisciplinar... Psicopedagogos, enfim... E que vem para o tratamento psicanalítico. Né? É, o que a gente não trabalha, de fato... São com aqueles sujeitos que são diagnosticados à torta direito, por profissionais incompetentes, né? Que colocam ali uh, um diagnóstico em uh, casos que não correspondem àquele diagnóstico.
0: Pois então, é.
1: você vê, às vezes, crianças de 3, 4 anos que são agitadas, como qualquer outra criança no mundo:
0: tomando ritalina.
1: Tomando ritalina, tomando com conserta, certa. e por aí vai, né? Uh, então, a gente vê, às vezes, barbares na clínica. E a gente encaminha esses pacientes para outra avaliação. Sim. E quando são avaliados por uma equipe uh, multidisciplinar competente, composta por fonodiólogo, uh, pediatra, neuro, Sim. psiquiatra, uh, psicólogo, psicanalista, psicopedagogo, e a gente fecha um diagnóstico em comum, conversando com a equipe multidisciplinar, não aparece o diagnóstico de TDAH. Nessa né? criança estava uh, uh, no lugar errado, numa posição errada, num DSM errado, e tomando uma medicação que interfere totalmente no na... próprio
0: desenvolvimento dela. No...
1: Exatamente, e gera consequências para a vida toda. Né? Então, é isso que a psicanálise critica. A psicanálise, ela tem o pé atrás com esses diagnósticos que são feitos de forma instantânea, né? Mas não que a gente não trabalhe com o TDAH, que a gente não trabalhe uh, com autismo de forma alguma, que a gente despreza isso, que a gente não acha que tem uma origem genética, uma origem fisiológica, uma característica uh, neurofisiológica. É claro que a gente estuda tudo isso. Né? Um bom psicanalista vai se debruçar sobre tudo isso. Uhum. Ah. E tenho dito. <risos> <risos> bom, então é importante que ele fale aqui do cérebro, né? É dos cuidados que a mãe deve ter nesse momento da gestação. Isso a gente vai encontrar também nos livros da Ellen Bee e da Papalha, né? Sobre o desenvolvimento humano ou o desenvolvimento da criança, que é a psicologia do desenvolvimento. Eu fui professor dessa disciplina durante alguns anos na universidade, né? Na, na faculdade de psicologia. E eu lembro que lecionar essa disciplina era algo fantástico, assim. Porque a gente ia acompanhando passo a passo... Das evoluções, né, da, do crescimento do indivíduo, tanto no sentido fisiológico, quanto no sentido uh, subjetivo. A, é. Até a Papalha e a Ellen B. e a Denise Boyd, que são as autoras desses livros consagrados da psicologia do desenvolvimento, o tempo todo elas citam Winnicott, elas citam Freud, uhum. elas citam Erickson, elas citam uh, Melanie Klein. Né? Então, são autoras que estudam uma outra corrente da psicologia, que é a psicologia do desenvolvimento, mas não colocam a psicanálise e as contribuições da psicanálise de lado.
0: É isso mesmo, né?
1: São contribuições. Sim. Bom, aí o item 4, né? Ele, aqui ele tá fazendo toda uma análise do período de gestação. Aí vem os primeiros chutes, né? Aí ele vai falar assim... É surge a primeira evidência de que o feto está desperto e ativo. Que bom. <risos> que bom que ele chuta, né? Que bom que ele é agitado. Minha mãe falava assim que tinha hora que eu me virava, assim. Eu ia pras costelas dela, ela sentia falta de ar. Meu Deus. De tão agitado que eu era na, na, na barriga. Enfim. Olha, desde sempre, né? Desde sempre, gente. Aceleradíssimo. <risos> Esse momento tão importante para os pais, entretanto, né? Não faz parte desta lista de etapas, já que não é constante. Trata-se de algo que não tem um momento específico para surgir e que pode acontecer a despeito de certas falhas no desenvolvimento do tecido cerebral, né? Então, também tem o fator positivo né, dos chutes e também é, pode não acontecer. O bebê pode ser muito silencioso, que pode representar ali algum, alguma característica cerebral específica, uhum. né? Então, tudo isso precisa ser avaliado Sim. e acompanhado por um pediatra, né? Exato, é. nem,
0: nem tudo a psicanálise responde. Né? É, por
1: um obstetra, enfim. Uhum. Bom, próximo a viabilidade, ele uhum. vai comentar, a partir de certo estágio um bebê que ainda não nasceu pode ser considerado viável, no sentido de que caso ele nasça prematuramente, ele possui chance de sobreviver. Essa chance de sobreviver depende, em grande medida, da provisão ambiental. Né? Então, esse Aspecto é muito importante. O NI4 vai dizer o que é um bebê viável, né? Caso ele venha a nascer de uma forma prematura, uh, aquilo que o ambiente oferece né, consegue, digamos assim, suprir, né? Uh, garantir a continuidade da existência uh, por conta dessa intercorrência, né? Esse imprevisto que foi o nascimento prematuro. Uhum. Hoje a gente sabe que a medicina ela tá com, ela sofreu avanços tecnológicos assim uh, muito significativos, né? E que as chances de sobrevivência de um bebê prematuro tem aumentado cada vez mais. O que é excelente, Sim. né? Bom, mas isso depende muito também da provisão ambiental, né? Então a gente sabe também que em condições uh, insalubres, né? inóspitas, terríveis, onde não tem estrutura, onde não tem uh, médicos, né? Muitos bebês que nascem prematuros morrem, né? Vêm a óbito porque o ambiente não oferece condições de sobrevivência.
0: Uhum. Né? Isso acontece.
1: Bom, uh, o próximo item é... O Winnicott vai falar, e aqui já começa a aparecer o Winnicott, psicanalista. Ele uhum. vai saindo da da pediatria e entrando total na psicanálise, ele chama, e uh, tem a psicologia se torna significativa. E o que, que ele quer dizer com isso? A partir de, de determinado estágio do desenvolvimento do ser humano saudável, ocorre uma mudança que só pode ser descrita como o um acréscimo da psicologia, a anatomia e a fisiologia. O cérebro, como órgão, torna possível o registro de experiências e o acúmulo de informações e esboça a capacidade de diferenciar e de classificar fenômenos. Palavras como frustração começam a ter sentido, uma vez que o bebê já é capaz de reter na mente a ideia de que havia uma expectativa por algo, mas de que ela não foi satisfeita por completo. Com base nesse tipo de balanço descritivo, alguém poderia encontrar a prova da existência de um indivíduo antes do processo do nascimento. Uhum. Esse é um tema polêmico em qualquer discussão. Porém, o um psicanalista, mais que qualquer outro observador atento, encontra-se em uma posição que lhe permite afirmar, baseado na experiência clínica, que a vida psicológica do indivíduo não coincide exatamente com o momento do nascimento. É. A clínica mostra muito isso para nós. Quando a gente atende crianças, principalmente, a gente faz. Uh, uma entrevista, ou diversas entrevistas com os pais, a gente descobre que uh, acontecimentos que foram uh, anteriores ao nascimento? É, ou que aconteceram durante a gestação, uhum. né, eles uh, determinam muito uh, das características psíquicas e subjetivas daquele, daquela criança, daquele indivíduo. Daquele vir a ser. Exato. Né? Uh, tem uma psicanalista que eu gosto bastante Ixi, essa história que eu vou contar agora vai, vai render pano pra manga Vai render discussão Porque é linda demais Eu sempre me emociono quando eu conto Enfim, vamos lá Abre, abre história, gente Tem uma psicanalista que eu amo Que é a Margot Waddle, uh, Que é uma psicanalista da clínica de Tavistock Em Londres e ela tem um livro chamado Vida Interior, publicado pela editora Blucher, se eu não me engano, no ano de 2017. E nesse livro, ela abre o livro, inclusive, relatando isso. Ela vai atender um bebê, os pais procuram, porque esse bebê está muito ansioso. E, evidentemente, nessas primeiras consultas, os pais acompanham o bebê. Ele tem, acho que dois anos, dois anos e meio, não me lembro ao certo. Enquanto ela conversava com os pais, esse bebê ele tinha um comportamento muito peculiar. Ele ficava procurando coisas no consultório dela. Então, ele ia atrás do divã, ia atrás da poltrona, uh, olhava atrás da cortina. Um bebê extremamente agitado. E essa agitação era o que os pais estava, uh, estavam questionando. Né? Olha, A gente vai procurou uma analista para tratar dessa agitação dele, que não é comum. Uhum. E aí, ela, como uma excelente psicanalista, super empática, né, ela não tava prestando atenção nos pais. Ela tava prestando atenção no bebê de dois anos e pouquinho, enquanto ela entrevistava esses pais. E aí ela descobre que ele começa a ter outro comportamento. Uh, depois dele ficar procurando coisas assim, né, vasculhando atrás dos objetos do consultório, ele começa a sacudir os objetos então ele pega um, um abajur dela e sacode, né, balança aí, pega, aí ela olha ela vai perto dele e ela fala assim nossa primeiro parece que você tá procurando uma coisa que você perdeu e agora parece que você tá chacoalhando as minhas coisas, tentando dar vida para elas e nesse instante que ela fala isso pro bebê ele fica olhando para ela e os pais começam a chorar. E os pais falam assim, a gente não sabe nem como te dizer isso, porque o que você acabou de dizer é, é um trauma que a gente tem enfrentado desde o nascimento dele. Aí ela falou o que foi. É, o fulaninho, ele é irmão gêmeo, mas o gêmeo morreu dentro da barriga. E aí isso toca a psicanalista profundamente, né? E aí ela começa, então, a desenvolver esse trabalho de elaboração de um luto, né? Porque esse bebê perdeu o irmãozinho dentro da barriga da mãe e conviveu com esse irmãozinho morto hum. nas últimas semanas de gestação. Nossa. né? Então, gente, isso é tão profundo. Toda vez que eu conto isso, eu me emociono, porque... A Margot Waddell é uma psicanalista incrível, né? Ela tem as origens ali na tradição kleiniana, winnicottiana, também inspirada por François Doutot, Anne Alvares, enfim. E, ai, ah, eu acho isso lindo, né? Então, como ela, ela conseguiu perceber, sacar uma coisa antes dos pais trazerem isso a entrevista, né?
0: Pois é, a vida ali na, na concepção, ela já se inicia, né? Sim. É, antes mesmo do nascimento. Exatamente, né? Incrível
1: isso. Por isso que o Winnicott fala, a clínica a psicanalítica, ela mostra muito né, do que aconteceu nesse período de gestação. Uhum. Bom, e aí ele vai falar do nascimento, no item 7. Né? É, fisiologicamente, as transformações causadas pelo parto são tão expressivas como bem conhecidas, mas isso não significa que algo tão crucial quanto a origem do indivíduo esteja, de fato, conectado ao processo de nascimento. Talvez essa noção deva ser deixada de lado nesse tipo de debate. O principal fator que leva à inclusão do processo de nascimento nesta lista é a grande mudança de atitude que ocorre nos pais. É, ou seja, quando o bebê nasce, né, a dinâmica familiar muda completamente. Sim. E olha só o que o Inicot vai tentar... Né? Ele vai olhar para essa dinâmica. Então, como que a família funcionava enquanto o bebê estava dentro da barriga? Uhum. Né? E como que essa família passa a funcionar quando esse bebê vem ao mundo? Esse é o, é o aspecto uh, essencial uh, que, que uh, assinala as características do momento do nascimento. Né? São as transformações que ele impulsiona na dinâmica familiar. Uhum. Né? Muito bem. No item 8, ele já vai dizer aqui, também o Winnicott sendo o Winnicott, eu, não eu. Esse é o item 8. O que, ah, que ele sim. quer dizer com isso? <risos> a partir deste ponto, a fisiologia já pode cuidar de si mesma. Uhum. Nela, incluem-se os fatores genéticos, que determinam a tendência de amadurecimento no indivíduo, que, por sua vez, pode ou não ser afetada por processos físicos mórbidos. Uh, o que se chama de psicologia acadêmica se dedica a fenômenos físicos a psicologia aqui relevante se debruça também sobre os fatores emocionais sobre o estabelecimento da personalidade e sobre a jornada gradual e graduada que vai da dependência absoluta quando o bebê está no estado de fusão ao ambiente, está fusionado ao ambiente uhum. e portanto não sabe quem é ele e quem é o outro passando pela dependência relativa para chegar à independência. Né? Lembrando que a independência nunca é uma conquista permanente. É
0: rumo à independência.
1: Exato. Nós sempre seremos dependentes de alguma coisa ou de alguém. Sim. Muito disso depende da provisão ambiental, de modo que não é possível descrever um bebê ou uma criança pequena sem detalhar os cuidados que gradualmente se tornam desvinculados do indivíduo. Em outras palavras... Os processos de amadurecimento, facilitados de maneira extremamente complexa pelos seres humanos que cuidam do bebê, conduzem a criança a repudiar o que é não eu e a estabelecer o que é o eu. É, isso é uma conquista. Há um momento em que, se a criança pudesse falar, ela diria: Eu sou. É. <risos> Quando esse estágio é alcançado, ainda é necessário progredir para que ele seja estabelecido de forma consistente. Então, quando essa criança conquista um eu sou, o ambiente tem que continuar oferecendo provisões, cuidados, para que esse eu sou continue existindo. E o que, que ele quer dizer quando a criança começa a diferenciar o que é eu daquilo que é não eu? Né? é quando ela começa a perceber que a realidade externa, objetiva, já estava lá. Né? O Winnicott fala, o bebê cria aquilo que está lá para ser encontrado. Isso é um paradoxo, porque tudo parte da ilusão de onipotência desse bebê. Tudo parte da capacidade relacionada ao gesto espontâneo desse bebê, que precisa ser respeitada pelo ambiente. Se o ambiente impõe a vontade dele... Né? frente ao gesto espontâneo do bebê o bebê vai começar a se defender a se encapsular e ele vai criar ali uma casca protetora chamada de falso self uhum. mas não é o falso self social, é um falso self cindido patológico que vai funcionar de forma predominante ao longo da existência do indivíduo impossibilitando que esse indivíduo experiencie
0: as suas vivências é, isso não é um eu sou. Exato. Na verdade, não é nem um eu. É uma... É uma fórmula, né? É, é uma estrutura defensiva, né?
1: E, e esse eu, ele, ele se constitui a duras penas porque ele vai mimetizando o ambiente, Exato. né? Então, ele não, não responde em primeira pessoa.
0: Não. Muito bem.
1: Uh... Na vida de toda criança, existe um momento muito preciso, embora possa ser difuso do ponto de vista temporal, em que ela percebe a própria existência e algum tipo de identidade se estabelece, e algum tipo de identidade se estabelece, não na mente dos observadores, mas na mente da própria criança. Esse é um bom momento para começarmos a falar da origem do indivíduo, não obstante, muito tardio do ponto de vista da prática religiosa. É. <risos> é... o Inicotes sendo irônico, né, é, gente? sim. Bom, no item 9, ele vai dizer sobre a objetividade. Com todas as mudanças que fazem parte do crescimento do indivíduo, surge a capacidade da criança de gradualmente compreender que, por mais que a realidade psíquica interna seja pessoal, apesar de enriquecida pela percepção do ambiente, existem... Esse ambiente e o mundo externo a ela que pode ser chamado de mundo concreto. Exato. A diferença entre esses dois extremos é atenuada pela adaptação da mãe, dos pais, da família e de todos os outros que cuidam de bebês e de crianças pequenas. De modo que, com o passar do tempo, a criança aceita o princípio de realidade e se beneficia muito quando consegue fazê-lo. Então, o papel do ambiente é apresentar essa realidade externa pro sujeito, em doses homeopáticas, né? Então é isso que a gente fala, quando esse bebê é invadido por intrusões ambientais muito brutas, ele não dá conta. Uhum. Então excesso de barulho, excesso de luz, excesso de enfim, de coisas que causam incômodo a esse bebê ele vai precisar cada vez mais uh, utilizar uh, mecanismos de defesa para se proteger dessa intrusão.
0: Aí ah, é que está, né? a partir do momento que ele se protege, que ele cria essa espécie de casca protetora, ele não elabora essas experiências. Então, fica tudo ali dissociado. Exato, exatamente. Né? Esperando um ambiente que seja propício para esse amadurecimento, esse desenvolvimento, essa elaboração. E olha só que curioso, esse dissociado, a gente fala muito quando
1: a psique não está alocada no soma quando há um problema ali no estágio da personalização, né? que começa também desde pequenininho, desde bebezinho. Né? Quando a gente falou da elaboração imaginativa das funções corporais. Mas, anterior a isso, a gente tem os estados de integração. O que é essa integração? É uma integração espaço-temporal. Quando o bebê ele começa a estabelecer uma noção de tempo e de espaço, de temporalidade. E o espaço, que nesse primeiro momento... É o colo da figura cuidadora. Exato. Né? Então, quando ele começa a ter uma integração espaço-temporal, ele passa a entrar num processo de personalização em que a psique vai sendo alocada no soma. Perfeito. Né? Então, se tem uma falha mais
0: uh, precoce desse ambiente... Quando é apresentado para o bebê algo que ele ainda não está preparado para receber, né? A gente vai ter aí uma ruptura, inclusive, da integração, espaço-temporal. A gente tem
1: aí, a, a, na clínica, né? Vocês percebem, até mesmo nas relações cotidianas, pessoas completamente perdidas no tempo e no espaço. Por quê? Teve ali uma falha, uma ruptura da continuidade de ser, nesse período, de... Uh, integração, espaço temporal.
0: Interessante isso, né? Porque é, eu lembro que lá na minha infância costumava dizer assim, ah, fulano só não esquece a cabeça porque ela tá grudada. Nossa,
1: isso é muito simbólico, né? Essa expressão. Cabeça grudada. Ou seja, tá minimamente tão integrado, né? Não, mas tá minimamente personalizado, né? Uhum. Quando a mãe fala, ah, a cabeça tá grudada no corpo, é muito, é uma metáfora, né? É. É porque, assim, tá funcionando. Sim. Ele é um pouco esquecido, mas deu certo, vai. É uma pessoa. Mas é, pelo é uma menos pessoa. tá aí, tá grudada. Né? Sim. É, é curiosa essa expressão, né? A cabeça tá grudada no corpo. É o que a gente Sim. poderia dizer da psique tá alocada no Exato. soma, né? Exato. Mas, de fato, né, a gente... Uh, pessoas Sim. desatentas, enfim, que esquecem pessoa coisas. A tá no
0: mundo da lua, né? Sim.
1: Tem toda uma questão aí subjetiva também, né? Uhum. que acontece, né, em decorrência dessas vivências ambientais primitivas, arcaicas, é né, exato. Uh, atreladas a fatores genéticos e fisiológicos, como a gente
0: já salientou aqui. Sim, e também ambientais, né? Sim, sim. Se foi bom, talvez a integração psique-soma tenha acontecido de uma forma mais plena, mais saudável. Agora, se foi um pouco ruim também, a gente pode pensar também que o indivíduo possa ter precisado é, criar defesas né, com relação a esse ambiente e algumas partes dessa, dessa elaboração imaginativa, dessas funções corporais ficaram ali é, perdidas, né, dissociadas, esperando Sim. um momento é, que fosse realmente preciso para se integrar. É, eu acho que essa é a grande lição da clínica unicotiana, né? É uma
1: clínica da esperança. Sim. Quando a gente fala que o indivíduo passou por falhas no, nos momentos iniciais da vida, a gente também considera que essas falhas promoveram uma espécie de congelamento desses estágios de desenvolvimento. E esses estágios que ficaram congelados, eles ficam à espera de novas oportunidades, e aí entra o papel do psicanalista não só na atuação clínica, mas também na atuação institucional, Sim. na escola, nos hospitais, nas ONGs, né? Favorecendo uma provisão ambiental adequada para que esse indivíduo retome a sua linha do desenvolvimento maturacional que foi congelada, bloqueada ou rompida por conta dessas
0: intercorrências, dessas falhas. Lindo isso, né? Isso é a clínica da esperança. Sim. Nada está perdido, né? Sim, sim. Muito bem. Outro chazinho. Outro chazinho. Um vinho branco. <risos> Combina mais com o boteco, né? É. Dando seguimento aqui é, ao texto do Winnicott, ele vai falar agora sobre o código moral. E o que seria isso? Ele vai dizer. Entrelaçado em todos esses fenômenos está o desenvolvimento de um código moral pessoal, um tema muito relevante para professores de religião. Nos dois extremos, Há aqueles que não aceitam correr riscos e tentam plantar um código moral na criança desde o começo. E uhum. aqueles que arriscam tudo para permitir que o indivíduo desenvolva um código moral próprio. Uhum. Né? A gente vai explicar o que, que significa isso, mas ele continua. A formação das crianças ocorre em algum lugar entre esses dois extremos. Mas qualquer teoria da origem do indivíduo para a sociedade, para os, os polemistas religiosos, precisa levar em conta o momento em que a criança passa a se sentir responsável pelas próprias ideias e ações. Eita! Então, assim, basicamente, o que o Winnicott está querendo nos explicar é que existe uma moral que ela é vinda de fora ali, para dentro, né? como acontece ali principalmente... É, nas igrejas, nos cultos religiosos, enfim, enfim né? educações muito
1: rígidas, Exato. escolas muito tradicionais, né? Pais muito rigorosos. Exato, essa, mostra, essa moral, ela vai sendo introjetada na criança de fora para dentro. Ela não é espontânea. Não é espontânea. Né? No entanto, Por isso que, às vezes, aquela criança, às vezes, é tão certinha em casa, uh, mantém tudo organizado, tal, chega na escola... Risca a parede é, escondido, é, sim. bate no amiguinho e não se responsabiliza. Fala, ai, não fui eu, imagina. Né? Vai exercendo, porque isso escapa. Isso não é verdadeiro, gente. Uhum. Ou senão vira o um adolescente e começa a correr atrás de tudo que não curtiu, que não fez, porque estava preso ah, ali sim, na moral.
0: Acaba indo para as drogas ou para bebida, para libertar é, esse instinto que ficou aprisionado em decorrência de algo mais primitivo. Sim. Então, assim, o que o Winnicott vai dizer... e que o Fih estava explicando muito bem... basicamente é isso,
1: gente. Para o Winnicott, o superego... não é algo filogenético... que vem da espécie humana... como Freud colocou ali... Totem e Tabu... um texto bastante polêmico, né? Mas ele fala que... essa interdição do incesto... já é presente na nossa espécie humana... já é algo que marca a nossa subjetividade inerente a todos os seres humanos mas o Winnicott não acredita nisso ele fala, olha é, o, o superego não é filogenético ele é ontogenético ele, ele cresce a partir do ser do indivíduo e cada um vai ter o seu superego pessoal é, isso eu acho lindo né, então assim a, a, muitas vezes a gente é, se depara com crianças que nunca apanharam nunca é, foram castigadas, o pai olha, a mãe olha e a criança tem medo, respeita, sabe? É, é algo extremamente saudável. Ela começa a criar, em primeira pessoa, claro, a partir de orientações do ambiente externo, a noção de certo e errado, aquilo que pode, aquilo que não pode, né? Então, às vezes uma educação tão repressora, tão controladora, o tiro sai pela culatra e acaba dando tudo errado, né? E, e é claro que aqui a gente não está defendendo o excesso de liberdade, libertinagem, a criança faz o que ela quiser, fica a Deus dará, não é nada disso, gente. A criança precisa de
0: orientação para se desenvolver. A gente está falando de uma maternidade, né? uma função materna suficientemente boa, né? Exato, que está baseada ali na orientação.
1: Né? Então, o que, que é orientar essa criança? É oferecer condições para que ela crie um seu superego, uh, uh, um superego pessoal. Né? a partir dela, e não de inculcações morais, que eh, chegam principalmente eh, por essas vias, né? pela via da religião, pela via da escola, pela via da sociedade, enfim. Ou dentro do próprio âmbito familiar. né? O excesso de repressão também, de rigidez, uh, também ocasiona sofrimento psíquico. E é isso que a gente tem que pensar. Então o Winnicott vai dizer que o indivíduo ele desenvolve a sua moral por um vértice, pessoal. Exato. A, né? A partir daquilo que ele julga certo e errado, uh, do que ele vai coletando, do que ele vai incorporando,
0: elaborando, uh, de dentro para fora. De dentro para fora. É interessante isso porque ali pro Freud, né, ele vai dizer que o não, né, tipo, não isso é errado, é, é, é vai formando ali um superego, né? É, de fora para dentro, como dissemos, né? o, o indivíduo vai entendendo o que, que é moral, o que, que é imoral, o que, que é errado, o que, que não é, enfim, é, com base no, no medo né, da castração, enfim. Okay. O Inicot, a gente pode até aproximar um pouco o Inicot da Melanie Klein nesse sentido, porque ele pega uma das ideias da Klein, que é a posição depressiva, e ele se debruça sobre ela para falar de como é, essa moral vai sendo compreendida, né, elaborada pelo sujeito. E, e é nesse momento que ele fala sobre o, o ciclo benigno, né, que é o ciclo da da destruição, é, da, sobrevivência. da sobrevivência e da reparação. Perfeito. Basicamente, o bebê que vai se tornando ali uma criança pequena, né, um bebê de um ano mais ou menos. Ele vai entendendo que existe uma realidade que não só não é só a dele, a realidade subjetiva, existe uma realidade concreta que é a realidade do, dos seres humanos, é a realidade é o princípio de realidade, né, como diria Freud. E nesse sentido ele vai começando a testar esse ambiente que precisa sobreviver a esses impulsos, né, do bebê. Né? O Winnicott diz que o id, né ele, a, a princípio ele é externo ao eu. Isso é uma e... mega novidade para a psicanálise. Sim. Então, assim, veja: olha que interessante. O bebê unicotiano, ele, ele, ele nasce, mas ele não tem ainda uma dimensão de que ele tem um corpo, que ele tem um ego. O id é externo. E a, o superego vai sendo desenvolvido também de dentro para fora. É sempre tudo de dentro para fora. É tudo elaborado. Perfeito. De acordo com a sobrevivência do ambiente. Então, por exemplo, o bebê, então, sai da subjetividade, né? Do, do seu mundo interno. Descobre que existe um mundo externo ali. Ele começa a testar esse mundo externo. É, é, utilizando ali do, dos seus impulsos, né? que deverão ser sobrevividos pelo, por esse ambiente. Deverão ser suportados. Exato, né? Tipo, Uf. gente, essa criança é destrutiva, né? Mas vamos retalhar. Não, não, não vamos retalhar. E essa criança, a partir do momento que é, esses impulsos são suportados, são sobrevividos pela pessoa <risos> que tá ali recebendo, ela vai criando, então, um sentimento de culpa. Fala assim, meu, mas... O que, que eu tô fazendo, né? Talvez eu possa estar machucando essa pessoa. Sim. Né? E, e aí que ela começa a fazer reparações. Que são legítimas, são verdadeiras, não são
1: obrigações. Ah, você bateu no seu amigo, vai lá e pede desculpa agora. Não, isso, isso não é real, é gente. Dela.
0: Ela vai sentindo, tipo, meu, o que eu fiz gerou um incômodo ali e eu preciso reparar. E é nessa reparação que o superego vai se desenvolvendo. Porque existe alguém ali presente para receber a reparação e que aceita ela legitimamente. Por isso que é tão precioso, sei lá, a criança bateu
1: no amiguinho, a professora vai lá e fala, olha, você bateu no seu amiguinho ele tá chorando de dor. Você gostaria que alguém fizesse isso com você? Você gostaria de sentir dor? Como você acha que ele está se sentindo agora?
0: Vai Do ajudando
1: que... a elaborar, né? Exato. Do que virar e falar assim... Vai lá agora pedir desculpa para o seu amigo... Isso, já Ou é. você vai ficar de castigo. Não Gente, é espontâneo. Não é espontâneo. A criança vai pedir desculpa, daqui cinco minutos ela vai bater de novo. Porque ela não entendeu o que ela causou ao outro. Perfeito. Não existe uma apropriação em primeira pessoa dessa experiência. E é isso que é fundamental. Por isso, uh, levando em consideração tudo isso que o Fih falou... E essa concepção própria do Inicott de ser e continuar sendo, essa, essa concepção de existência, ela está muito mais próxima de uma ética do cuidado do que de uma ética da lei, né que a gente fala. O Freud herda uma ética da lei que é uma ética kantiana, né? do Kant. O Freud ele é muito influenciado pelo Kant. E o Winnicott, ele, ele segue uma ética da lei, da, do cuidado, né? uma ética uh, da presença afetiva, da empatia. É isso que vai favorecer o desenvolvimento do indivíduo em primeira pessoa. Né? Então, são éticas completamente diferentes. A ética da lei e da ética do cuidado. E a gente pode dizer que essa ética do cuidado começou lá com o Sandor Ferenci, que também tinha uma outra
0: forma de compreender a clínica psicanalítica, e a construção individual. Vale salientar, gente, que eu usei o exemplo do Freud, falando da castração e tudo mais, complexo de édipo. O Winnicott também é, trabalha, trabalha com, com tudo isso normalmente, só que ele entende que o indivíduo ele não nasce é, neurótico, né? Ele nasce ali como com, com um vir a ser. Então, ele precisa se tornar um eu antes de experienciar o complexo de édipo. Exatamente. Então, ele precisa se integrar para começar a vivenciar os conflitos edipianos, né? Um, ele não vai... É, é, diferente, por exemplo, da Klein, né? Ele não vai vivenciar um, um, um complexo diético arcaico. precoce é, com uhum. pessoas parciais. É, com objetos parciais. Exato.
1: Né? A gente explicou isso lá no Café com o Klein. Quem não ouviu. Vá lá ouvir. Uhum. O estágio é, inicial, né? É, os conflitos iniciais...
0: Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. <risos> Eu acho que é. é. Os Conflitos Iniciais do Estágio de Piano. É um texto de
1: 1928. 28. É, a gente trabalha ele ali, precisamente, no Café com Klein. É, é o Ed Porcaico da Klein, né? Que é sensacional também, mas é uma outra é concepção
0: outra de ver o indivíduo. Exatamente.
1: Eu acho que isso afasta bastante o Winnicott do Freud, né? Essa concepção de superego, que não é filogenética, mas é ontogenética, né? E para o Winnicott, o peso da ontogênese é fundamental. Sempre um indivíduo se formando em primeira pessoa, de dentro para fora. Bom, o item 11, já caminhando aqui para o finalzinho, ele vai dizer... O brincar e a experiência cultural. Aqui é o Winnicott sendo o Winnicott. Pode-se dizer que como recompensa pela integração satisfatória das influências ambientais com os processos hereditários de amadurecimento, surge o estabelecimento de uma área intermediária que se revela de extrema importância para a vida do indivíduo. Isso uh, se inicia com aquele intenso brincar próprio das crianças pequenas e pode-se desdobrar em uma vida cultural de infinita riqueza. Trata-se de algo, contudo, que pertence ao âmbito da saúde e que não se pode pressupor como um fato. Então isso não é algo dado, é uma conquista. Por isso que a gente vê tantas pessoas que não conseguem brincar. Uhum. e o brincar, gente, não é isso de você sentar, jogar um jogo <risos> enfim, nossa, vou pra análise e brincar com o meu analista eu tenho 50 anos, tudo bem, você pode ir também pode. tá tudo certo, tudo Sim. saudável mas quando a gente fala do brincar na clínica com adultos, a gente tá falando da capacidade do, do adulto de rir da, da própria desgraça da vida, né, quando ele tá contando algo ali que tinha um peso, gerava sofrimento e ele consegue olhar pra trás e se desvincular desse ressentimento, né? uh, dessa memória traumática, e rir disso, contar isso com mais leveza, simbolizar isso, né? trazer metáforas, construções, arte. É o processo de
0: simbolização. Esse é o brincar. Eu né? penso também que o brincar esteja relacionado é, à segurança... Ambiental, né? É ah, entender o, o brincar como estar num espaço potencial em que você não precisa se valer de defesas. Sim, total. Né? E que você possa ser espontâneo. Total. Brincar é ser espontâneo. A brincadeira não surge também, tipo, ó, é pra fazer isso, isso e isso. Estamos brincando. Não. É natural. A brincadeira, ela ocorre através. É, daquilo que escapa. E você começa a falar sobre aquilo e começa a elaborar, você está tranquilo,
1: né? E isso que o Fi está falando é um complemento, na verdade, uma explicação do que o Winic4 menciona aqui brevemente, uhum. né? A, a área intermediária. O que, que é o estabelecimento de uma área intermediária? É esse espaço potencial que vai dar origem aos fenômenos transicionais, Exato. né? Então, o que, que é esse espaço potencial? É um espaço que não está nem dentro nem fora é nem interno e nem externo é uma terceira zona isso que o Inicot inaugura uma área que a gente pode habitar para criação, uma área que a gente pode relaxar e ao mesmo tempo estar atento às nossas próprias questões e a partir disso criar né
0: isso é fantástico, ou seja você não está nem dentro e você também não está tão fora né vivenciando. A realidade externa. É, eu acho que esses dois extremos podem ser preocupantes. Uhum, né? Mas sim. se você consegue alcançar essa terceira área, você tá ótimo. Sim. Por isso que ele fala, isso não é
1: algo dado. Isso é uma conquista. É uma conquista, sim. É. Por isso que a gente vê adultos, uh, pacientes, adultos... Uh, Tão adoecidos, né, na atualidade, repletos de trabalho, de exigências, sim, o burnout de é, produtividade, isso. Não, a isso... pessoa
0: perde um pouco do contato com o próprio mundo sim, interno, sim. ela tá tão exposta, eu não diria nem fusionada. mundo interno, né, filho?
1: eu diria ela perde o contato total com a terceira área, ela não alcança isso. Não. Ela não vai habitar uma terceira área, ela não, ela não entra nesse espaço ela tá potencial. Ela sempre
0: um objetivo, alcançar metas. Sim. Né? É, alcançar outros objetivos, alcançar outros patamares na empresa, enfim. Sim. Sim,
1: é o que acontece com o bebê, né? A gente voltando ali às origens do indivíduo, que é o que a gente está falando aqui nesse capítulo, nesse episódio. Esse, <risos> Esse capítulo não é uma novela já, uma série, gente. É, nesse episódio... A gente tá falando disso, né? É um bebê que sai de uma realidade subjetiva e, de repente, é jogado numa realidade objetiva, numa realidade concreta. Não dá tempo dele criar não, o espaço potencial. Não, ele não, tem um
0: ego tão fortalecido pra isso ainda. E não, não, é isso não, 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 não,
1: não, 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 que não, 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 uma que uma cuidadora que vai saindo de cena aos poucos. Exato. Possibilitando que o bebê ocupe essa terceira Área, que ele crie essa terceira área. Né? Se a gente é atirado na realidade objetiva de uma vez, a gente não cria. E aqui eu vou só dar uma provocação: não vou explicar. Né? Quem quiser mais explicações, ingresse nos sim, grupos, sim. <risos> nos no seminários. A gente estuda isso com bastante profundidade, porque eu, eu costuro fatos da nossa realidade contemporânea, enfim. Mas aí, tá, vamos pensar. De que forma essa realidade objetiva atravessa a nossa subjetividade hoje? Bom, a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz, redes sociais, né? Abre ali aquela realidade concreta, a gente é bombardeado de informações. E aí, gente, quando a gente faz isso a todo instante, será que a gente está possibilitando o surgimento de uma terceira área? Será que a gente consegue habitar o espaço potencial? Será que a gente consegue criar fenômenos transicionais? Por que que nosso potencial criativo tá tão reduzido? Será que não existe um peso desse excesso das informações concretas que a gente...
0: Excesso de realidade.
1: É obrigado a digerir com as redes, né? Sim. Enfim, provocações. A última parte, para fechar o texto e o nosso capítulo barra episódio. <risos> é tudo, tudo junto e misturado. O Inicote diz assim. A realidade psíquica pessoal. De acordo com suas experiências e com a capacidade de armazená-las na memória, o indivíduo desenvolve a capacidade de acreditar ou de confiar. Isso é importantíssimo para o in the Believe in. Acreditar em. Conforme a provisão cultural em que está inserida, a criança será levada a acreditar nisso, naquilo ou em outra coisa. Mas o alicerce é a capacidade baseada no acúmulo das experiências concretas e oníricas, ou seja dos sonhos, da simbolização. Embora sejam de suma importância para descrever o indivíduo, esses temas são sofisticados demais para serem incluídos neste debate sobre quando se dá o início do indivíduo. Então ele está falando aqui que a capacidade de acreditar em é a base também de uma vida criativa, a base de um sentimento de segurança que só se estabelece a partir de uma relação de confiabilidade
0: com o meio. E também a nossa base de fé. De fé, não só na religião, esperança. né? Mas de fé na vida. Sim, porque... À medida que você cria o objeto que já está ali para ser encontrado... Ou seja, à medida que o bebê, ele chora e de repente ele tem o seio... De repente ele tem o, o calor do corpo da mãe... Ele vai começando a acreditar. Uhum. Believe in uhum. something, né? Tipo, em alguma coisa. Uhum. Então, assim, essa é a base do, da confiança. Tipo, ah, eu consigo. É a base do otimismo. Sim. Isso é fundamental. Se a criança sofreu uma série de frustrações, se ela não foi compreendida no gesto espontâneo dela, você acha que ela vai acreditar em alguma coisa? De forma alguma. Ela vai viver numa defensiva.
1: Gente, eu acho que esse episódio foi um dos mais profundos até agora do chá com o Inicot. Ele nos remete a uma série de questões uh, existenciais, psíquicas, de adoecimento, de clínica, de cultura. Então, assim, eu fiquei muito satisfeito com essa discussão. Eu achei que ela ficou muito profunda, muito mais do que a gente imaginava, né, Fih? Porque o Fih ficou preocupado, ele falou assim, amor, esse episódio, <risos> não, não, pensei, esse texto, mano.
0: ele é, muito, é médico, muito médico, né? Não faz sentido, ele só começa a ficar psicanalítico no item 7.
1: Exato, mas aí a gente vê, né, o quanto a medicina e a psicanálise ainda podem uh, gerar diálogos tão frutíferos, mas né? Sim,
0: a psicanálise... Conversa com quase tudo, né? Sim. <risos> gente, então é isso.
1: Eu espero que vocês gostem. Compartilhem esse episódio. Mandem pros amigos. Manda lá no WhatsApp. Sim, Olha, ajuda comenta. a gente com os streamings, tá, gente? Vamos botar a gente ali entre os 50 do Spotify. Olha que maravilha. Olha que maravilha. <risos> Vamos subir esse número aí, hein? Vamos subir esse número aí. É isso, gente. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela fidelidade. E...
0: Esperamos vocês também nos nossos estudos de 2023. Ainda isso. dá tempo de se inscrever. É só entrar lá no Instagram, arroba Alexandre Patrício, arroba Felipe PV, e temos algumas publicações que estão fixadas com todas as informações. Perfeito. É isso, então. Um beijão. E até o próximo sábado
1: com um novo episódio do Psicanálise de Boteco. Beijos. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.